0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Diego Cordovês da MeTime, a gente está de volta com mais um episódio do Casts for Closers, episódio número 7, eu estou aqui com o Diego, CEO da empresa. E aí galera, tudo bem? Ah, bom, e primeiro introduzindo o tema, né? de onde surgiu esse, esse podcast de hoje? A gente acabou de voltar de um workshop na aceleradora WoW em Porto Alegre e conversando com as empresas de lá, conversando com vários dos nossos clientes, a gente percebeu que era uma dificuldade muito grande é, enxergar o processo de vendas como um todo. Né? Boa parte das empresas não tinham processo de vendas estruturado. E mais, é, fazer com que esse processo de vendas fosse centrado no cliente. Então, dado esses dois momentos, essas duas conversas com clientes e com e com os acelerados da UOL, a gente percebeu que era hora de trazer o assunto o processo de vendas centrado no cliente, para o podcast. Esse assunto vai dar também um post e a gente encaminha todos os links para vocês também na descrição desse episódio. Ok? Vamos isso, lá, Diego?
1: Isso aí. E antes de entrar no processo de vendas centrado no cliente, vale a pena falar de um fenômeno que se observa desde o início dos anos 90, com, principalmente com o advento da internet, que é o gap que se criou na experiência Uh, entre, entre a experiência de um consumidor B2C para um consumidor B2B. Enquanto a experiência de compra como consumidor final de alguma marca melhorou exponencialmente, então vale a pena pensar aí em como, você, como é a tua experiência na compra com a Amazon, uh, onde tu consegue comprar um produto com apenas um clique, uh, ou até mesmo com o fenômeno do fast fashion, né, na Zara, Forever 21, onde eles conseguiram, Diminuir o tempo, antes demorava 2, 3 anos para um pra um vestido que, que foi apresentado num desfile de moda tá tá disponível para o consumidor final. Hoje isso demora 2 uh, meses, nem, nem um mês às vezes. Então a experiência de compra B2C melhorou drasticamente, enquanto pouca coisa melhorou dentro da experiência de compra B2B. Ela se manteve mais ou menos a mesma nos últimos 30 anos. Então existe esse gap muito grande e é importante pensar nele. Porque a mesma pessoa que compra na Amazon, na Zara, é a pessoa que vai comprar da sua empresa uh, durante a semana, enquanto, quando o seu vendedor entrar em contato com ela. E essa pessoa se acostumou a ter uma experiência muito boa de compra, uh, o, o mercado B2C acostumou ela a ter uma ótima experiência de compra, uh, e ela não quer no B2B ter uma experiência abaixo disso, ela quer também ter uma ótima experiência. Uh, e é um compromisso, na verdade, é uma obrigação da tua empresa é entregar isso para ela. Na verdade, as empresas do futuro, as empresas B2B do futuro, vão ser aquelas que conseguirem encurtar o máximo possível esse gap entre a experiência de compra B2C e a B2B. E uma forma de tu diminuir esse gap é tendo um processo de venda centrado no cliente. Uh, e o mindset desse processo... É muito simples. A ideia é passar de um processo onde a empresa pensa como é que eu vou vender o meu produto para esse cliente para um, uma mentalidade de como esse cliente vai comprar de mim. Então pensar por todas as fases que o cliente vai passar dentro do processo de compra, quais são os estágios pelo qual ele vai passar, uh, e está alinhado, está extremamente alinhado o seu processo de, de venda com os estágios pelo qual o cliente vai passar enquanto considera a solução que você tem para oferecer.
0: Legal. É Um ponto importante para distinguir esse raciocínio é você pensar da seguinte forma. Quando você está tá falando sobre processos de venda é, focado em etapas, é, é entrar em contato com o cliente, mandar a proposta, etc. São etapas. né? É o vendedor pensando em como ele vende. É, empresas B2B têm vendas complexas. E vendas complexas têm jornadas de compra complexas E o próprio nome já disse, jornada de compra. Então você precisa é, voltar o seu processo de vendas, a mentalidade dele, para como o seu cliente compra e não como você vai vender para ele. Para que você faça essa venda complexa, para que você entenda a jornada de compra que é complexa, você precisa então fazer esse shift, essa mudança uh, para esse processo de venda centrado no cliente. Né? Entender que ele compra, ele decide quando e se vai abrir a carteira para sua empresa.
1: Perfeito. E isso está bastante alinhado com o grande o grande motivo e benefício desse processo de venda diferenciado e centrado no cliente. Uh, e ele é especialmente importante para negócios de recorrência, seja um SaaS, seja algum outro tipo de negócio que utilize de recorrência para se monetizar. Uh, e o motivo é que a maior, o maior ganho financeiro de negócios de recorrência, vamos usar como exemplo um SaaS. Não é no momento onde o cliente fecha a compra, uh, mas sim durante todo o período, durante todos os outros meses, onde ele fica na base de clientes. Ali é que está o grande ganho financeiro da empresa com aquele cliente. O momento da compra é, é, é uma pequena parte do ganho. Então, se tu fez um processo de venda empurrado em etapas, uh, tu não vai conseguir fidelizar esse cliente pelos meses uh, subsequentes. E, por consequência, a tua empresa não vai conseguir lucrar com ele o que deveria. Uh, então, esse é o grande motivo, financeiramente falando, pelo qual tu tens para um negócio de recorrência, como SaaS, uh, ter um processo de venda centrado no cliente não é uma opção, mas sim uma obrigação uh, e algo extremamente necessário para a solvência do negócio no longo prazo. Uh, falando isso vale a pena explicar um pouquinho sobre as, essas etapas de um processo de venda centrado no cliente. O primeiro é a descoberta como aquele cliente, como os clientes vão descobrir um problema uh, que a tua empresa está resolvendo, como eles vão se dar conta que existe alguma necessidade específica dentro do setor deles e que a tua empresa uh, é uma possível solução para esse problema. Isso pode acontecer através de blog, marketing digital, ele pode ficar sabendo disso em uma conferência, em algum congresso, numa palestra, um workshop que tu estás dando. Então, tem diversas formas de ele descobrir isso. A segunda etapa é a educação, depois desse cliente descobrir que existe um problema ou necessidade, ele vai querer ter insight sobre isso, ele vai querer ter informação, ele vai querer saber quão grande é esse problema que existe, como isso pode afetar a minha empresa no futuro. E muitas empresas utilizam dessa etapa para educar o cliente através do seu blog, Uh, nós mesmos fizemos isso através de podcast, webinar, ebooks, essa é uma forma de munir o cliente de insights e informações importantes para amadurecer ele, deixar ele mais próximo e mais uh, pronto para uma futura compra, que vem no, no estágio seguinte, que é a seleção. Na seleção ele já se deu conta que esse problema precisa ser resolvido e agora está analisando opções no mercado para resolver esse problema. Sua empresa tem um produto e tem uma das opções para resolver uh, essa dor que ele sente. E o objetivo aqui é que o vendedor, ele ele dê as informações necessárias para o cliente, as informações que ele ainda não conseguiu descobrir por si só, pesquisando na internet, e que sejam fundamentais para ele conseguir uh, definir se ele vai ou não comprar da sua empresa. Então, a postura do vendedor nesse processo de vendas, é mais consultiva, é mais de atuar como um consultor, entendendo mais a fundo a necessidade de cada potencial cliente, entregando para ele a informação necessária para que ele tome a decisão mais bem informada e mais acertada para a empresa dele. A, a próxima e quarta e próxima fase é o onboarding. Aqui ele já optou pela compra, pela, pela compra do seu produto uh, e, a, e ele vai receber o auxílio de alguém da empresa. Nas primeiras, no primeiro mês, no primeiro uso, isso depende, claro, do, do tamanho do ciclo de vendas de vocês, de quão complexo é o produto que vocês estão vendendo. Uh, mas o onboarding é uma fase crítica. Se ele tiver uma experiência negativa durante o onboarding, é muito provável que ele venha cancelar o serviço uh, num futuro próximo. Então é importantíssimo que uh, seja garantida uma boa experiência nessa fase. E por último, tem a fase de expansão e retenção. Aqui a ideia é que, de uma maneira de uma maneira constante, o cliente receba atenção da sua empresa para que ele se mantenha como um cliente fiel na base e, de fato, traga o retorno financeiro esperado no momento em que ele fechou. Como a gente comentou anteriormente, o retorno, principalmente em mercado SaaS ou de recorrência, não vem no momento da compra, mas sim durante a retenção e a expansão. Então, essa é uma das fases, se não a fase mais importante uh, para negócios B2B modernos, como o SaaS. E eu gostaria, pensando nesses nesses cinco etapas, nessas cinco fases de compra, de um processo de compra sentado no cliente, queria deixar uma provocação final aqui para todo mundo, que é vocês sentarem com as lideranças das equipes, os gerentes, os diretores, uh, e se perguntarem... Uh, Hoje, nós temos um processo comercial que realmente coloca o cliente como figura central da empresa, que realmente pensa em todas as fases que ele passa durante uh, durante a compra uh, e, e tenta atuar em cima delas e não tenta empurrar um processo, não tenta empurrar um produto goela abaixo dos clientes, mas atuar como consultores, ajudando ele a tomar a melhor decisão, uh, se a resposta for sim, parabéns, vocês estão entre as poucas empresas que realmente fazem isso. Se a resposta for não, vale a pena ir um pouquinho mais a fundo uh, nesse tema. Quem sabe, ler um livro sobre isso ou ler o nosso próprio post que a gente vai deixar disponível. Uh, venham conversar com a gente, a gente está sempre à disposição para fazer isso. Uh, mas comecem a atuar, uma, atuar em cima disso, comecem a colocar o cliente como centro do processo comercial, comecem a preencher o gap existente. Entre a experiência B2C e B2B que vocês com certeza vão ter sucesso no futuro uh, para finalizar vale a pena falar que esse podcast foi baseado num livro que a gente leu recentemente aqui na MeTime que chama Blueprint for a SaaS Sales Organization uh, é um livro ótimo com muita informação sobre, sobre isso que a gente falou aqui hoje no podcast que vale a pena para quem quiser se aprofundar no assunto
0: Perfeito, muito obrigado aí pelo tempo Uh, a gente gostou muito de estar tá aqui com vocês novamente nesse podcast. Fica a provocação, fica o desafio para vocês também de montar esse processo de vendas uh, centrado no cliente. E como o Diego falou, sintam-se sempre à vontade para entrar em contato e para discutir o assunto que a gente também adora fazê-lo. É isso aí, um abraço, até mais. Um abraço.